salir a buscarte y ya no te encontré alguien me dijo que partiste de la estación hacia el sur y de tu sol a toda la gran familia israelita bienvenido eh, ya a otro episodio por fin de nuestro programa Apocalipsis Afro Latino y nosotros hemos estado eh, guardando la paciencia porque a la par de mi casa donde yo transmito ¿no? en mi oficina eh, han estado realizando una obra de construcción o sea la misma obra por la tercera vez rehaciendo o eh, componiendo un techo de la casa a la par de mí y con tantos eh, golpes en las paredes y eh, tantas semanas ya nosotros estamos libres de aquel o aquella pena y ya transmitiendo una vez más ah, en la última transmisión donde quedamos eh, estábamos investigando capítulo 11 de Apocalipsis 11 del libro de Apocalipsis Ustedes ya lo saben que Apocalipsis es el último eh, libro de la Biblia. Y es una colección, digamos, una cadena, voy a decir, de visiones y mensajes que el apóstol Juan recibió mientras él estaba eh, en exilio eh, en la isla de Patmos. Entonces, en el último episodio que damos, vamos a hacer esto, solamente una y yo digo brevísima recapitulación de versículo 12 únicamente. Eh, porque esto es la última. Déjame ver. Sí, fue el último versículo que investigamos, que escudriñamos. Eh, y tenemos, yo creo, con unos cuatro episodios dedicados a este versículo. Entonces ya, solo con versículo 12 vamos a leer. 
eh, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. Y esto es una eh, profecía sobre lo que nosotros reconocemos como la salvación. Y la manera, o sea, la extraña salvación que haber, habrá. Uh, las nubes representan los vehículos celestiales que Casualmente la gente se, le, se les refiere como eh, eh, ovnis o, ob, o objetos uh, voladores no identificados. Y estos son los vehículos celestiales en donde o por donde, digamos, viajan. O por lo menos es, es el medio por el cual el Señor está anunciando que va a rescatar nosotros de, de, de todos los países donde nosotros hemos sido esparcidos. Entonces, los cuatro episodios anteriores fueron dedicados a este versículo. Ahorita, mira lo que dicen en versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres. Escuche esto, porque eso es lo que la gente piensa. O sea, toman esto eh, literalmente y realizando lo que es una interpretación privada o una interpretación particular, eh, literal, esperen ellos que solamente siete mil hombres van a o morir en esta catástrofe. Pero esta es, 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 digamos, es, es una profecía entregada a nosotros en forma parabólica que significa, y vamos a leer esto, o sea, tienen, ¿cómo le puedo decir esto? La Biblia habla en, voy a decir, símbolos. Y el número 7 siempre bíblicamente simboliza eh, la finalización de algo o significa la totalidad de algo. O por ejemplo, por ejemplo, cuando el Señor realizó la obra de la creación, dicen que lo realizó todo en seis días y en la séptima ya fue finalizado. Y Él declaró aquel día el día de reposo, el día de descanso, lo que nosotros llamamos hoy sábado del anochecer o atardecer, anochecer mejor que yo diga, de, de viernes anochecer hasta sábado anochecer, es oficialmente, bíblicamente, antiguamente, el día de reposo. Pero esto significó la finalización de la obra llamada la creación. Entonces el número 7 siempre es utilizado o asociado, asociado con la finalización o la, totaliz uh, la totalidad de algo, en este caso de la destrucción. Entonces vamos a identificar exactamente qué quiere decir, eh, o qué es, el terremoto es producido por qué, es un producto de qué. Y bíblicamente habla sobre eh, una gran catástrofe. Entonces, eh, básicamente, y mira lo que dicen, perdón, pero mira lo que como está escrito, está diciendo en, en, aquel, en cuál hora, versículo 3 otra vez, en aquella hora hubo un gran terremoto, en cuál hora, en la misma hora en que los testigos del Señor, que estamos, hemos leído desde versículo 8, uh, bueno no desde 8, sino desde versículos eh, tres, desde versículo 3 hasta versículo 12, hablando de ambos los reinos del pueblo de Israel. El reino de Israel, quien hoy la gente reconoce como los indios de las Américas, los indígenas, las varias naciones eh, de los indígenas del hemisferio occidental y también en otras comarcas o otras áreas del mundo también. Pero estamos en referencia a lo que 
pertenece al, al hemisferio occidental. Y con, o sea, la gente, digamos, las culturas, las eh, civilizaciones con las cuales estamos más familiarizados, los llamados indígenas del hemisferio occidental pertenecen a este reino de Israel, que fueron ellos llevados eh, captivos por los asirios. Y el reino de Israel, llamado también Judá, o sea, al, al cual pertenecía tres tribus, eh, la tribu de Judá, quien era básicamente de donde salen los reyes, eh, la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal, de donde provenía Moisés y su, y su hermano Aarón, ambos, la hermana de ambos de ellos, eh, Miriam, que dicen en el Nuevo Testamento, María, Miriam es el nombre antiguo de la, del nombre María, hermana mayor de Moisés. Ellos fueron de la familia eh, levita, de la tribu de Leví, que ellos recibieron como heredad el sacerdocio. Eso fue otra tribu perteneciente al reino de Judá. Y después, el, o, o la tribu de Benjamín. Esto fue, eh, esto es lo que se trata, versículos 11 de 12. Entonces, en el momento en que los, eh, los testigos, que son la muchedumbre de los israelitas, en el momento en que ellos recibieron una voz diciendo que subieran ellos, dicen en aquel mismo, en aquella misma hora, hubo un gran terremoto. Y sabes lo que eso se refiere a lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 24. O sea, el momento en el cual Él se refirió como las estrellas cayendo del cielo. Dicen, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces, como por muchos años, y hasta hoy, muchos de los hermanos aún creen que estas estrellas de Mateo capítulo 24 y versículo, creo que es versículos 30 y 31, tal no, tal vez 20, voy a decir 29 a 31, San Mateo, Capítulo 24, versículos eh, 29 a 31, se refieren al momento en que Cristo va a aparecer. Y Cristo mismo dijo que en eh, las estrellas, vamos ahí, porque eso es, o sea, en versículo 12, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 12 y 13, es una descripción profética del mismo momento que en que Cristo profetizó también en Mateo vamos ahí es el, es el momento exacto o sea, preciso es entonces vamos ahí vamos a eh, eh, atrás el primer libro del Nuevo Testamento San Mateo capítulo 24 vamos ahí y como le dije, vamos a empezar con versículo, creo, es 29. Ahí estamos. Dicen como muchas Biblias tienen estos subtítulos de cada capítulo. Esto dicen la venida del Hijo del Hombre. Es exactamente lo que está describiendo Juan en capítulo 11 de Apocalipsis, versículos 12 y 13. Entonces, mira lo que dicen eso. Está y o oh, inmediatamente después de la tribulación. De aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estas potencias siendo conmovidas son las naciones, o sea, las potencias. Perdón. Las potencias... Voy a leer esto otra vez. Lo que pasa es que me distrajo una, una llamada que estaba entrando y yo había puesto el teléfono. ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a apagar esto. Ya no más. 
perdón la interrupción. Ahí está. Uh, otra vez en versículo 29. Estamos en, en Mateo capítulo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias, los cielos, en este contexto, en este versículo, se refieren a las varias civilizaciones. Las potencias de ellos son los gobiernos, los ejércitos. Esto es consistente con lo que está escrito en todas las profecías referentes a la venida del Señor. O sea, al retorno de Él. Al regreso de Él. Entonces, eh, las potencias siendo del cielo, de las naciones, siendo conmovidas, está hablando de este gran trastorno eh, llamado de terremoto en Apocalipsis. Pero mira lo que él dice. Y las estrellas, estamos leyendo la última parte del versículo 29. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. O sea, en este momento. Y no so, esto no es el, eh, el único lugar en la Biblia donde se refieren a la caída de las estrellas. En el segundo, en el, ¿qué es? El cuarto libro. Bueno, si uno está leyendo de la versión eh, inglesa, es el libro del, del segundo libro de Esdras. Pero en la libra, o en, en la versión que tenemos nosotros, que muchas veces es llamada la Biblia del Oso, tiene esa misma profecía, y el mismo libro es llamado el cuarto libro de Esdras. Y en capítulo 15, habla detalladamente sobre esta temida estrella, que serán derramadas sobre todas las ciudades y todos los lugares eminentes. Eso es lo que dice. Que está hablando sobre las, digamos, ciudades capitalinas de cada nación. Que estarán involucrados en la Tercera Guerra Mundial. Esto es la estrella. En este momento, o sea, porque en referencia a la gran tribulación, como dicen aquí, eh, en versículo 21 e inmediatamente después de la tribulación no está diciendo que hab habrá eh, una tribulación y después terminará la tribulación y después las otras cosas no, cuando dicen después de la está diciendo como cuando va final finalizando eh, digamos el tiempo predeterminado de esta civilización que estará finalizándose en tribulación, en angustia. No está diciendo, habrá un periodo, se va a ver un periodo de, de, digamos, de, ¿cómo le puedo decir esto? Porque mucha gente interpreta esto así, que la tribulación es un periodo de tiempo que hablan de las, ¿qué es? De los, o, oh, ¿cómo es? Las, las varias denominaciones, ellos intentando interpretar algunos, algunas profecías, creo en particular de Daniel capítulo 9. Hablan sobre una, un periodo eh, de angustia que ya está pasado. Lo que, lo que se refiere eh, el libro de Daniel en capítulo 9 se refiere al periodo de los romanos que ellos no entienden. Entonces, como hablan sobre un periodo, periodo de tribulación de tres años y medio, o algo así, y combinando esto con lo que está escrito también en, en, uh, en Apocalipsis, varios capítulos de Apocalipsis se refieren al periodo de 42 meses, también pasado. ¿Entiendes? No, ellos no entienden eso. Entonces, ellos piensan que esto es una, eh, un periodo que viene, y será un periodo de gran tribulación que terminará. Pero la gran tribulación va a terminar con la venida de Cristo. Es lo que no entienden. Eso es lo que esto está diciendo. O sea, una transición en que va finalizando lo que es la tribulación y ya llegando a la venida de Cristo. Y eso es el momento en que el mundo va a estar... Eh, lo que también... 
el mismo libro, del cuarto libro de Esdras, da bastantes um, profecías claras sobre este evento y este periodo. Y está descrito como un periodo en que las naciones y las varias regiones y los varios reinos van a estar eh, o sea, en guerra constante e eh, intensificando al momento en que ellos van a decidir ya intercambiar o lanzar, que quiere decir, sus misiles nucleares, sus armas de destrucción masiva que son llamados aquí estrellas, y también en el cuarto libro de Esdras, capítulo, eh, capítulo 15, y en capítulo 13 del mismo libro, describe que eso será el momento en que venga Cristo. Cuando ya están a la altura de la guerra, y para nosotros, aquí en la tierra, la, el punto más intenso, eh, eh, intenso de la guerra será ya el intercambio, el lanzamiento de las armas nucleares. Y cuando salen, ellos salen de la atmósfera de la Tierra para viajar más rápido en el espacio y regresen sobre eh, el lugar donde, o sea, geográficamente el lugar donde estaba preprogramado para llegar. Y, no, y cuando reentren, no caen todo el misil, solamente la parte, o sea, la parte larga, que parece como una culebra, y en la Biblia también describe este como una culebra, una serpiente eh, de fuego, que es lo que parece. Porque la, el cuerpo es el sistema de entrega. Tenemos un sistema de lanzamiento, que es las, son las plataformas de las cuales ellos son lanzadas. Después ellos tienen ese gran cuerpo largo y grueso, serpentino voy a decir. Y esto es el sistema de entregue. Es el medio por el cual está viajando solamente la punta del misil. O del misil. ¿Entiendes? Y cuando reentren en la atmósfera solo va entrando lo que, es, lo que se llama la cabeza de guerra. Y reentrando en la atmósfera de la, uh, del, del, del eh, espacio, reentrando, haciendo una reentrada a la atmósfera de la Tierra, ilumínase, ya se ponen como uh, fuego. Y parecen como lo que la gente siempre ha interpretado como una estrella. Que, ¿Por qué las estrellas no caen? Las estrellas, o sea, ¿cómo pueden caer una estrella cuando las estrellas son grandes e inmensas bolas de gas como nuestro Sol? Bueno, esto es el momento en que profetiza Cristo de su regreso y es el mismo momento en que los, eh, en versículo 13 o en versículo 12, Apocalipsis, <coughs> perdón, Apocalipsis capítulo, ah, Apocalipsis capítulo eh, 11 y versículo 12 dicen que los testigos oyeron una voz del cielo que decía subir acá. Pablo describió el mismo momento en 1 Tesalonicenses, o sea la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, como empezando uh, como en versículo 13, los últimos 5 o 4 versículos de este capítulo, capítulo 4, como una trompeta del arcángel. El arcángel va a tocar la trompeta y esto será la orden del Señor Altísimo. Y dicen, aparecerá el Señor con las nubes. Tanto como dijo ahí en capítulo 11 de Apocalipsis también. ¿Entiendes? Y Cristo está diciendo lo mismo aquí en San Mateo. Aparecerá Él con las nubes del cielo. O sea, los vehículos celestiales. Entonces, el gran terremoto en, aquel, en aquella misma hora, en aquel mismo momento, es la destrucción 
de la cual el Señor está salvando a los israelitas en aquel momento. En aquel momento. Esto es lo que estamos leyendo. Y esto es una... Es un tema, o sea, hablamos de temas, pero es una... Es, una, es, un, es un evento consistente entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ambos los testamentos. Y esto es lo que está diciendo el capítulo 11 de Apocalipsis y versículo 13. Un terremoto que en algún lugar resultó en la destrucción, la muerte total del, del, del área, voy a decir, designado. Y nosotros sabemos que el área designado geográficamente hoy día se llama los Estados Unidos, pero bíblicamente es la Gran Babilonia, de capítulo 17 y capítulo 18 de Apocalipsis. Eh, la Babilonia de capítulo eh, 13, 14 y 47 de Isaías. Y la Babilonia también de capítulos eh, 50 y 51 de Jeremías. Eso es un, es un tema consistente. Tanto con los profetas menores como los profetas mayores. O sea, los profetas menores por los teólogos se refieren a qué? A los, profet, a los, los libros de los profetas fuera de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y, y, y esos cuatro. Isaías, eh, Jeremías, Daniel y Ezequiel. O Ezequiel y Daniel en aquella orden. Ellos cuatro son referidos por los teólogos como eh, por el tamaño, por el volumen de sus obras. O sea, los libros y tantos capítulos se refieren como, o son referidos como los profetas mayores. Y los otros profetas, Nahum, Abacuc, uh, Abdías, ellos se, son referidos como los profetas menores. Nahum, eh, 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 Sofonías, Zacarías, ¿entiendes? Miqueas, todos ellos. Bueno, la profecía es consistente tanto para uh, uh, en los libros de los menores como en los libros de los mayores. Hablan sobre una área, un área del mundo designado para asolación total. Y esta área se, se, se llama hoy Estados Unidos, bíblicamente Babilonia. Eh, según Apocalipsis capítulo, lo que estamos leyendo ahí, capítulo 11, es espiritualmente llamado también Egipto y Sodoma. ¿Entiendes? Por su historia de esclavitud y la inmoralidad de la actualidad hoy. Y la, promo la promoción, la promulgación de la homosexualidad y cosas, o sea, lo que, lo que el Señor Altísimo refiere como abominables, las abominaciones. Bueno, eh, vamos a leer algunas otras cosas. Vamos a seguir primero, vamos a terminar lo que estamos leyendo aquí en capítulo 24 de San Mateo. E inmediatamente, estamos en versículo 29, otra vez. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su replanto. Esto está hablando por... Y esto está ocurriendo en algunas regiones en este momento. Es, son por las... Como la gente recibe eso como por los un, o, fenómenos inexplicables. Eclipses. Están hablando sobre los, las señales de guerra. ¿Quién no se acuerda de cuando en 2000, bueno, primero en el año de 1991, con, eh, cuando los Estados Unidos realizaron la primera campaña militar que se llamaba como Operación Tormenta del, del Desierto o, de, o Tormenta Desértico? Eso fue en 91 con el primer presidente de, de la familia Bush, George Bush, el señor el padre. Entonces, él, como, como consecuencia de las guerras, como consecuencia de las, eh, de los, uh, de las fuentes petro, uh, petrolíferas, siendo bombardeado también, ya sé, y yo ten, tengo en este momento muchos eh, compañeros, muchos eh, eh, colaboradores conmigo en este, en este oficio, que ellos en sus días, digamos, de, 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 de muerte espiritual, estaban en el ejército estadounidense, participando físicamente en aquella guerra. Ellos estaban ya eh, eh, en esos lugares estacionados en Irak, en Kuwait. Y me decían que ni podía verse uno su mano enfrente de su cara en el mediodía. 
por tanto humo de las fuentes petrolíferas quemando y otras y, y generalmente bombardeos. Es lo que la gente llama, se refiere a, a la neblina de guerra. ¿Entiendes? Esto está hablando de este, en este, digamos, eh, periodo que es ahora. Nosotros estamos en la tribulación. Muchas veces la gente del occidente piensa que la tribulación va a empezar. Va a empezar cuando, cuando, cuando llegan los... Ya empezó para los que viven en Irak. Hace muchísimos años, ya décadas. <risa> empezó en el año 90. ¿Entiendes? En Libia ya empezó la tribulación. En Egipto ya empezó. En Siria ya empezó. En Yemen, eh, Somalia, Sudán. Ya, ya te, ha empezado. O sea, la Biblia no se refiere, digamos, no se limite. No está limitado, digamos, las eh, profecías de la Biblia al, a la actividad que pertenece al, a, al hemisferio occidental. Usted es, es, un, es un escenario global. ¿Tiene? Y, y Cristo dijo esto. Él dijo, ¿cómo, cómo empieza el relámpago en el oriente? Y brilla. Estoy como, o sea, citando. No, estoy, no es una cotación. Lo que estoy diciendo no es una... Pero voy a leerlo. Creo que está en ese mismo capítulo también. O sea, está, eh, está describiendo la dinámica, digamos, de la esparción y realización, manifestación de las profecías de él. Empe empezarán en el oriente y llegarán hasta el poniente, o, o, o el, uh, el oriente hasta el, el, el occidente. Vamos a leer esto. Ahí estamos en capítulo... 24, perdón, tanta repetición. Capítulo 24 y versículo 29 de Mateo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas, o oh, y las estrellas, caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán. Todas las tribus o todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles, los ángeles son las nubes. Y enviará, estamos leyendo el versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, como dijo eh, Pablo. En tesor, a, a los tesalonicenses y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, recuperando nosotros de todos los países y todas las regiones donde fuimos o nuestros antepasados fueron esparcidos. Esto es lo que es. Entonces, esto son las mismas nubes que se da referencia ahí en Apocalipsis capítulo 11. ¿Entiendes? Um, quiero ver una cosa. Si no, déjame ver. O sea, voy a escanear este versículo. O este capítulo 24, buscando donde él habló sobre... Eh, tal vez no esté en este capítulo. Voy a ver. Sí... Bueno, voy a quedar en, en mi en la trayectoria de lectura que estoy haciendo. Mm. Perdón, el silencio. Mm. Bueno, voy a tener que decir eso o buscar eso en otra ocasión. Bueno, eh. Entonces, el gran terremoto es básicamente es el bombardeo nuclear de los Estados Unidos y algunas otras áreas. Pero cuando habla sobre los 7.000 hombres, esto está hablando sobre la muerte o la destrucción total 
la eliminación, la asolación total de la población estadounidense. De la población estadounidense. Esto es. Eh, vamos a leer esto. Vas a ver. En capítulo... Eh, eh, es segundo Pedro. Vamos a esta carta. Estamos en Mateo. Vamos ya adelante. Al segundo Pedro... Capítulo 3. Él habló también de un gran estruendo, lo que él decía. Eh, voy a llegar ahí. Bueno, del libro de Apocalipsis. ¿Cuántos libros enfrente? El libro inmediatamente antes del libro de Apocalipsis se llama Judas, San Judas o San Judas. Antes de San Judas es, eh, son las tres, eh, los tres las tres epístolas de San Juan. Primera Juan, Segundo Juan y Tercera Juan. Y antes de ellos, voy a ver, es Segundo San Pedro. Ahí es más fácil, eh, si no conoces muy bien la Biblia, es más fácil uh, encontrar el libro de Segundo Pedro de esta forma. O sea, llegando a Apocalipsis primero, que es el último libro, y yendo para atrás. Cuatro libros. ¿Entiendes? Bueno, entonces, eh, en este libro de segundo San Pedro vamos a capítulo 3 y en capítulo 3 dice también aquí o sea como le dije algunos, algunas Biblias tienen eh, subtítulos a cada capítulo de lo que se trata el material entonces aquí el subtítulo de capítulo 3 dicen el día del Señor vendrá o sea describiendo proféticamente el mismo momento entonces aquí estamos en capítulo 3 del segundo Pedro y vamos a empezar en versículo, déjame ver, eh, vamos a empezar con versículo 9, versículo 9 que dice, el Señor no retarda su promesa, ¿cuál promesa? La promesa de regresar por nosotros. La, eh, la promesa de salvarnos de los lugares donde hemos sido esparcidos. Versículo 30, ah, versículo 9, perdón, es capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea, muchos entre nosotros hasta tardanza y muchos piensan que Jin ya ni va a regresar. No habrá una segunda venida. Y eso es lo que está promulgando también la iglesia católica, que Cristo ya no va a venir. Yo he leído esto recientemente. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por, la, por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. O sea, está dando nosotros tiempo a regresar a nuestro sentido común. Sentido espiritual. ¿Entiendes? Eh, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Sino que todos proceden al arrepentimiento. Por, pero, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, sin anuncio. Y sabes una cosa, y no es justo que yo diga eso, porque estamos leyendo el anuncio, estamos leyendo el anuncio, y ya por más de, o sea, desde la, desde la vida de él hasta entonces, ha sido predicada el evangelio, muchos obviamente recibiendo esas predicaciones eh, 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 sin entendimiento, pero de, de todos modos anunciados. Por dos mil años. Entonces esto. Cuando dicen. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está refiriéndose a una cierta demografía de la gente. Que es la mayoría. Porque en otro libro. Yo creo que es el mismo Tesalonicenses. Tal vez segundo Tesalonicenses. Él explica. Pablo explica que aquel mismo día. No tomará a nosotros como ladrón en la noche porque estamos esperando eso es una cosa que estamos nosotros vigilando 
versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dicen cielo, muchos piensan que está refiriéndose al, digamos, al espacio sideral, a, al esp al, a, 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 el firmamento, la expansión del firmamento. No, no, o sea, el cielo así, por donde pasan las aves y los pájaros del, eh, eh, pájaros del, del cielo. No, está hablando sobre las varias, acuérdense, que la palabra o el designación el cielo tienen dos con, oh, perdón tres connotaciones <coughs> yeah. tienen tres connotaciones la primera y más aplicada o sea más entendible es eh, como le dije, la expansión del firmamento, lo que le dicen en inglés el sky, el espacio, space, eso es lo que la gente refiere como eh, el cielo. Eso es la primera y más común connotación utilizada. Pero una segunda connotación, bíblicamente, es el dominio del hombre, el reino humano y sus varios segmentos étnicos llamados naciones, ¿entiendes? Y civilizaciones. Esto es una otra connotación utilizada bíblicamente cuando se dicen cielo. Y obviamente, uh, otra tercera connotación y más también fácilmente recibida es el lugar o el lugar o la permanencia de los espíritus. Los espíritus encabezados por el Señor Altísimo. Sean malos, sean buenos. O sea, el, hasta el diablo, Satanás y todos los demonios. Ellos residen en la, lo que nosotros llamamos la dimensión espiritual. Y aquella dimensión que ni es arriba ni abajo, es entre nosotros, pero... Es una otra cosa que nosotros no podemos... O sea, está escondido en nuestros ojos. Nuestros ojos tienen velos espirituales que no podemos ver. Los espíritus, espíritus que nos rodean. No tenemos acceso a esta... Eh, Dimensión, tenemos conocimiento bíblicamente hablando, o sea, por medio de la Biblia nosotros ya sabemos que existe, y hasta cada día nosotros estamos siempre refiriendo a los ángeles, los malos, los espíritus malos, los demonios, o sea, sabemos que existe, y hasta es una aplicación o una connotación, un sentido más común utilizado, comúnmente utilizado, que uh, el, la palabra cielo en este, en este sentido, que cuando en referencia a la civilización humana. Pero aún así, la palabra cielo se refiere también al reino humano y los varios segmentos. Y yo digo varios segmentos porque estamos divididos por el Señor mismo, por Él mismo, en grupos étnicos llamados, llamados naciones y pueblos. ¿Entiendes? Y familias y tribus. Y ellos, por el Señor Altísimo, son referidos como los varios cielos. El cielo chinés se refiere a la civilización chinesa. El cielo japonés a la japonesa. Y nosotros estamos siendo dominados en este momento, todo el mundo, por la civilización o el cielo edomita. ¿Entiendes? Son ellos que están dominados. O sea, bíblicamente ese es el nombre de los llamados blancos en el mundo. De la llamada raza blanca. Bueno, o bueno, perdón. Eh, otra vez, versículo 10. Entonces está hablando en aquel momento en que esta civilización y todas las civilizaciones de ella, del re, digamos del reino humano, serán conmovidas con gran estruendo. Vamos a leer eso otra vez, versículo 10. 
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. ¿Qué quiere decir eso? Los bueres, voy a leerlo en el contexto en que yo estoy explicando. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual las naciones pasarán con grande estruendo. Y esto se llama la tercera guerra mundial. Y la intervención celestial por, lo, por Cristo y los ángeles. Por Cristo encabezando el ejército celestial. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y los elementos ardiendo serán desechos. Cuando dicen ardiendo. ¿Quién ha visto? O no ha visto, ya es tan viejo. Esa película era el segundo del eh, Terminador. El Terminador, o sea, el Terminator. Ese ar, el primero era Arnold Schwarzenegger. Bueno, todos, todos creo. Tenía él. Pero el segundo. El, ¿Cómo se si, Déjame ver esto. El primer Terminador, Terminator. Sí, tenía Arnold Schwarzenegger. Y el segundo tenía él regresando para trabajar, creo, con los buenos. Con esa, aquella mujer, Sarah Connor. Connor. Eh, y la mujer estaba ya en una, eh, en una mesa de madera en el desierto con algunos cuates. Y ella... Se durmió. ¿Quién? Eh, o sea, estoy, estoy definiendo, estoy describiendo ese escenario en la película. Cuando ella soñó de la destrucción. O sea, una bomba nuclear fue detonada eh, sobre el centro de los Ángeles. Y yo conozco ese lugar porque yo trabajaba ahí hace 30 años. Dos años antes de entrar en este conocimiento, eso es donde yo estaba trabajando ahí, en la cárcel. Y esto fue una detonación nuclear sobre la ciudad, el centro de la ciudad de Los Ángeles. Y mira lo que pasó. Todo detalladamente estaba mostrando todos los elementos. ¿Por qué dicen los elementos? Porque se refieren a todas las cosas hechas con los materiales de que están hechos. ¿Entiendes? Hierro, eh, plástico, hule, lo que sea, madera. ¿Entiendes? Los varios metales. Este, habían niños en un parque jugando, quemados ellos, y todas las cosas sobre los, los, los juegos sobre los cuales ellos estaban uh, montados, quemados. Y después uno vio la gran ola de fuego pasando eh, por la ciudad de Los Ángeles. Y después la mujer se uh, 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 despertó. Esto es una descripción. O sea, pero no antes de verse ella misma. En una eh, pared, una muralla de, 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 de metal, agarrando entre los espacios de los, de los enlaces del, 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 del muro de metal, y ella, cada capa de su cuerpo se estaba eh, eliminando, estaba deshaciéndose, como dicen aquí, serán desechos. Primero se fue la piel, después se fue la carne, después se fue la, o sea, la, lo, digamos, los, la carne sensible, los ojitos, la lengua. Y después uno vio eh, el esqueleto agarrando el muro en la misma posición que cuando ya detonó la bomba. Esto es una... Y tal vez... Tal vez ya... Tal vez tengamos películas que tienen una... Digamos, una interpretación más... O tan real o más real que esto. Pero esto fue por su tiempo... Ahí en los años 80, eso fue tal vez 90 algo. Eso fue una buena interpretación cinematográfica, cinematográfica de la descripción de que estamos, o de la profecía del día del Señor que estamos leyendo aquí. En segundo eh, San Pedro capítulo 3 y versículo 10. Perfecto. Una, una interpretación perfecta, casi, casi exacta. Otra vez. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, 
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. El estruendo es el sonido de la detonación de las bombas en todos lados. Pum, gum, gum, gum. Y el terremoto es por causa, es lo que es por causa del impacto. O sea, el estruendo, la detonación, ¡pum! ¿Quién sabe cuánto, o sea, sonido hace? Y el terremoto, por el impacto hecho en un área del mundo geográfico, donde van a concentrar la mayoría de las armas nucleares fabricadas en la historia de la humanidad en este área. Y esto es lo que yo digo según lo que está escrito en capítulo 50 de Jeremías, en capítulo 51 de Jeremías. Dicen que todos, o sea, hablando proféticamente, hablando proféticamente y utilizando palabras que refieren a los flecheros. Dicen todos que tienen arcos, todos que enaltecen el arco, van a enaltecer su arco y dejar y lanzar lo que se llama bíblicamente sus flechas. Eso es como el Señor está eh, proféticamente y en términos uh, antiguos describiendo el ataque que va a absorber los Estados Unidos. Será por uh, uh, según Apocalipsis capítulo 17, la Unión Europea Occidental van a participar, todos los miembros de ella van a participar en el bombardeo contra los Estados Unidos. Rusia, como segundo capítulo 38 y 39 de Ezequiel, va a participar con Libia, con Etiopía, con Sudán, o Etiopía y Sudán, con Turquía. O sea, ambos los bloques militares que se encuentran en enemistad hoy, ¿Cuáles son? Durante el, la etapa de la Guerra Fría, teníamos dos bloques militares. Y como, es como que si no permitieran, no permitían que uno quedara eh, neutro. Habían algunos países neutros, pero básicamente las grandes potencias encabezados de un lado, el occidente encabezando el OTAN, o sea, la Organización del Tratado del Atlántico al Norte, encabezado por los Estados Unidos contra lo que era el pacto de Warsaw que era la Unión Soviética y su bloque ahí en el oriente que lo que era el mundo comunista de, de comunismo hoy tenemos los, las mismas cabezas encabezando y aún existe el OTAN pero ya se deshizo eh, el pacto de Warsaw encabezado en aquella época por la Unión Soviética y ya Rusia, que la Federación Rusa se llama hoy, con China, ambos, pero con Rusia más como cabeza, encabezan ellos otro bloque militar que se llama la Organización de la Cooperación de Shanghai. Y tienen como por cabeza la, la Federación Rusa, la República eh, Popular de China y cuatro países eh, centroasiáticos que antes pertenecía a la Unión Soviética ellos ya son realineados realineados con Rusia fíjate mientras los países o muchos, tal vez la mayoría de los países que integraban o sea los países déjeme especificar los países eh los países de Europa Oriental, de Europa Oriental, voy a decir así, Estonia, eh, Estocia, ¿cómo se llama? Latvia, que eran, digamos, ese gran barrera. Ellos fueron miembros de la, o, o digamos, estados, repúblicas. Eh, soviéticas pertenecientes a la Unión Soviética que servían como una barrera entre los, las potencias de OTAN y Rusia o sea fue una cosa eh, fue, fue un, una medida que realizó Rusia por haber experimentado la invasión 
Alemania. Entonces guardaban todos esos países y los integraban en su Unión Soviética para que ellos tuvieran una barrera por ca o en caso que hubiera, otro, hubiera otro, otra invasión militar. Bueno, la mayoría de aquellos de esa barrera de países ya pertenecen, o sea, son miembros de alguna capacidad a la OTAN. Entonces, esos bloques militares, ambos, la Unión, eh, voy a decir, la, la Organización de Cooperación de Shanghai, que quiere ser Rusia, China y sus aliados, y tienen otros miembros o otras personas, otros países, voy a decir así, otros países que ellos están protagonizando un papel uh, disminuido de membresía como observantes han recibido invitaciones para, como Irán, Pakistán y otros, India, han recibido eh, invitaciones para alinearse y juntarse, unirse con aquella, eh, ese grupo. Y están mirando favorablemente la invitación también. O sea, por ejemplo, ¿quién en este momento, cuál país está responsable por el Desarrollo del programa de energía nuclear en Irán. Es Rusia. Con otros países colaborando. ¿Entiendes? Entonces, estos bloques que parecen en gran enemistad hoy, todos van en algún momento participar en, una, en un bombardeo, en un ataque unánime contra lo que es Babilonia hoy, Estados Unidos. Eso es lo que está escrito en la totalidad de la Biblia. Y esto es el mismo momento al cual se refiere en capítulo 11 de Apocalipsis y versículo 13, sobre el gran terremoto. Es por la concentración de la detonación de todas las bombas por los otros países, convencional y nuclear, en un lugar concentrado geográfico. Y va a causar que el el, el, la tierra, se, el planeta se mueva vamos a leer esto vamos a seguir leyendo aquí y después vamos a leer eso en, creo que en, en Isaías cuando dicen que la tierra se va a mover de su lugar la tierra va a moverse de su lugar porque está puesto, aunque sea invisible, está puesto en un lugar fijo. Como la gente piensa que la Tierra está viajando por la espalda, ¿qué es un cohete? ¿Es un cohete o un planeta? Es un planeta. No está viajando como si fuera tirado de un cohete, de un, de un, de un, de un camión. Estamos en versículo 10, otra vez, perdón tanta repetición. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es el, o sea, es el mismo momento. Es el día del Señor que está describiendo el, el apóstol Juan. En Apocalipsis, versículo 11, dicen, Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿Cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día del Dios o de Dios. En el cual los cielos, o sea, las naciones o los reinos, enciéndose, encendiéndose, perdón, vamos a leer eso otra vez, versículo 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose. O sea, entonces la atmósfera no va a estar encendiendo, serán las cosas en la tierra. En esta capacidad, las, los cielos se refieren a las varias civilizaciones humanas y van a estar quemando. Versículo 12, otra vez. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, o sea, todos los materiales, 
siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y eso es exactamente lo que estamos guardando. O sea, la, la, el establecimiento del reino del Señor Altísimo en la tierra, encabezada por el Rey Cristo, su Hijo, y sus hermanos, los coherederos, los coherederos, coherederos, o sea, nosotros somos los herederos con Él, eh, como su gabinete gubernamental. Bueno, eh, tenemos mucho más, entonces, ¿sabes una cosa? Eh, vamos a... a Vamos a ya parar aquí. No sé lo que está... Creo que ya tengo que empezar a hacer algunos ejercicios vocales. O sea, ya la garganta, la voz... No tengo uh, tanto uh, resistencia como antes. Antes yo hacía... O tal vez... Neces yo intento hacer, ¿sabes? Yo intento no gritar. O sea, yo intento controlar la pasión para gritar. Pero eh, obviamente... Sin efecto, sin efecto, pero ya está bien cansado, eh, cansada la garganta o la voz, no sé lo que tal vez es el envejecimiento, quién sabe. No, nada queda en su vigor, su vigor de, de, de juventud para siempre, pero ya es tiempo de que yo pare, eh, tal vez es por, por no haber transmitido eh, en algunas ya semanas. Y se debilitó la voz o la garganta. Los, las, particularmente las cuerdas vocales. Cada vez es un, es un poquito más uh, difícil para mí. Hasta sacar sonido. O sea, tengo que gritar para poder hablar sin que, sin que, sin que me salga la, eh, el gallo. You know, como cuando un niño está pasando por la pubertad. Le, le cambia así. Le, lo que nosotros llamamos aquí ese fenómeno en Guatemala. Es, se le sale a uno... La, la gallina o el gallo ¡Uh! yo hablame después si no si yo no hablo fuerte así así hablo o sea con estos estos gallos saliendo ¡Ah! entonces por, por, por causa de eso voy a a cortar el tiempo de esta transmisión a solamente una hora pero muchísimas gracias por su uh, atención y participación y siempre muchísimas gracias eh, de las colaboraciones que ustedes hacen compartiendo la información de esta tra transmisión en vivo a sus amigos y a sus familias. Entonces, hasta la próxima transmisión, que sí será este jueves que viene, el pasado mañana, vamos a estar transmitiendo a la misma hora. Eh, hasta entonces, y que ustedes tengan un buen par de días, y que el Señor Altísimo esté con ustedes y ustedes con Él. Bueno, hasta la próxima. de un beso o dibujar tu nombre con palabras de silencio puedo llevarte a vuelo me caricias en tu pelo o fabricar mil versos que te digan que te quiero puedo llorar mis ojos porque no estaré contigo o suplicarle a Dios que no me clave este castigo puedo llenar de sombras el adiós en tu mirada Parar al viento mi canción desesperada Pero yo simplemente quiero darte la mañana La promesa de un regreso y una flor en tu ventana Un camino de flores que se dan en la vereda Y todos mis amores que te siguen donde quiera Ay, 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 regresa pronto Ay, 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 que aquí te espero Que no puedo más de ausencia que me muero sin tus besos Ay, 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 regresa pronto Ay, 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 por ti me muero Que no puedo más de ausencia Que me muero sin tus besos 
paisaje de tus labios O dibujar las horas que aún nos quedan para amarnos Puedo pintar de versos una ausencia que no acaba O gritar que mañana no tendré sabor a nada Puedo llorar mis ojos porque no estaré contigo O suplicarle a Dios que no me clave este castigo Puedo llenar de sombras el adiós en tu mirada O disparar al viento mi canción desesperada Pero yo simplemente quiero darte la mañana La promesa de un regreso y una flor en tu ventana Un camino de flores que se dan en la vereda Y todos mis amores que te siguen donde quiera Ay, 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 regresa pronto Ay, 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 que aquí te espero Que no puedo más de ausencia que me muera 